bienvenidos a este episodio de En Serio. Ya hemos conocido varios municipios de la isla gracias a nuestra serie Conociendo a Puerto Rico con En Serio, pero en esta ocasión queríamos conocerlo desde la perspectiva de una extranjera, al igual que hicimos en el episodio 141 cuando entrevistamos a Mario, el italiano que vive en Puerto Rico. En esta ocasión lo hacemos con nuestra amiga Salomé Ramírez Vargas, quien lleva 7 años viviendo en Puerto Rico, periodista y estratega de comunicaciones de profesión y viene de Colombia. Con ella hablamos sobre la reina de flow, la proliferación de la palabra parse, las diferencias en lenguaje, en comida y además se hacen alegaciones serias sobre apropiación cultural por parte de artistas colombianos. ¿Qué crees de este episodio? Escríbenos en Facebook, Twitter e Instagram y recuerda suscribirte a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que prefieras. Ahora, disfruten el episodio 219 de En Serio, Yundi, Dudate. Colombia en la casa. Ese es uno de mis países favoritos. Yo sé, Juan. Sí, porque en verdad yo, hasta como yo que lo sé. Yo nunca he ido. Tenía mis serias dudas de hacer este episodio porque si Ni a mí me gusta tanto como le gusta. Ay, mira, mira, <risa> volviendo a lo que estábamos hablando, no sé si no sé si en el episodio que grabamos antes, después no sé porque no sé cómo esto va a aparecer en el timeline. Pero cuando tú te obsesionas con cosas, te apropias más que hasta la misma gente ¿Puedo que hacer lo un hace. disclaimer antes de empezar. Sí. Vamos a hacer, deberíamos hacer un jar de que Juan tiene que poner un dólar en ese jarrón cada vez que menciona a la reina del flow. Yo no voy yeah. a ir. No, en contra. Y ese, y ese jarrón va a ir para el próximo round y Juan no está invitado. Sí. Oh, wow. Pero Miguel es igual de práctico que yo que la reina. A Miguel le gustó más la segunda season que a mí. A mí hey, no yo solamente vi el primer episodio de la segunda season. Yo no he visto más nada porque tú me dijiste que acababa bien malo y no lo he visto. Malo, tú lo viste, ¿verdad? Juan tuvo pesadillas. Salomé, ¿cuántas veces Salomé. él te dice mi parce? Ay. Más de, más de las que debería. Parce, yo no te digo eso tanto y tú no Sí, sabes. sí, no, me las dice, no, me las dice. No, no. <risa> ¿No lo encuentra ofensivo? No, tanto. no, no lo encuentro ofensivo. Eh, dependiendo del contexto. Okay. Eh, pero, Ay, o sea, de Juan, de Juan no lo encuentro ofensivo. <risa> pero. Pero si una persona no te conoce por ahí y te dice mi parce, sería ofensivo. Hay mucha gente random que solamente, por ejemplo, por escucharme hablar en la fila del supermercado, se voltea y me dice parce de tal cosa. Eh, pero eso es definitivamente porque vieron la reina del flow. Eso es definitivamente por la culpa de la reina del flow, estoy de acuerdo. Digo, y por la corriente de, de Bad Bunny <risa> y Tony Dice, que tiene una, una línea que dice, ella es colombiana, claro, le dicen la parce. Eso fue hace poco, no estamos hablando, no, no, no. Y tengo no. que decir que está bien charro. Eh, me gusta la canción, pero es como que, ay, de verdad. <risa> no, no la queda, no la queda. Le dicen la parce, o sea, no. No, ay, hasta ay, que, bueno. a mí me enseñaron, este, con la gente que yo fui a Colombia, son colombianos, uh -huh. ellos me enseñaron cuál era la diferencia de parcero y parce. Ajá. Ajá, ¿y cuál es? Explica. En, sí, tú me corriges. Explícale a Salomé lo que es. Por favor. No, 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 le acabo de decir que tú me corriges. Y me lo explicaron colombiano porque yo estaba diciendo parcero. Y me dijeron, no, porque ahora somos personas más close. So, si somos más close, tú me puedes decir parce. Mm. Si es parcero, es como que pues estamos caminando en el supermercado, se te cayó, qué sé yo, una manzana. La recoge y se la deja a la presión, es como que aquí tienes parcero, porque pues no nos conocemos y ahí tú tienes que decir parcero. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, no lo tienes que decir. Bueno, yo creo que estas bueno, pero... personas tienen una connotación mucho más interna de, de la palabra, porque tú lo puedes usar como sea, parcero, parcero. O como te dé la gana. En, sí, como te dé la gana. O sea, ahí me están cogiendo de pendejo. Sí, un poquito. Okay. Eh... <risa> 
¿Cómo, cómo Porque puede? sí es cierto que el parse se da en contextos de mucha más confianza, pero no significa que porque yo lo use en cualquier otro contexto. Bueno, pues mal. no me cogieron de pendejo 100%. O porque yo diga, no, es que en este contexto tengo que decir parcero porque en, que no puede ser parse, no, es cualquiera de los dos. Ok, ok, pero no me cogieron de pendejo 100%, fue como un 75%. Fue como que un se lo cogieron muy en serio. Ok. okay es como okay. que el uso de la palabra fluctúa como sea. Okay, ok, ok. Sí, también yo creo que... Como en cualquier cultura, hay que, hay que establecer que no hay una forma ni de ser colombiano, ni de ser puertorriqueño. O so, como que regionalmente creo que quizás las cosas varían. También. Ah, no, regionalismo. Sí, sí, claro. Y me imagino que de donde tú vienes pueden usar otras partes. Hay, 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 yo sé que en otras partes de Colombia dicen paisa, correcto. Sí, nos, nosotros técnicamente nos consideramos paisas. ¿Nosotros eh, quiénes? Bueno... Yo soy de una ciudad que se llama Pereira, Ajá. y Pereira es la capital del eje cafetero. Okay. Y entonces alrededor de Pereira, que es como la ciudad más grande que rodea el eje cafetero, está Manizales, está Armenia, que son otras ciudades que son pequeñas, pero que son también importantes. Pero Pereira, y en este caso Medellín, que es la ciudad más famosa, la que todo el mundo conoce, muchísimo más grande, pues en Medellín son paisas. Okay. Pero el término originario de un paisa eran las personas que recogían café en el campo. Esa era un paisa. Ok, so era, es como, como un paisano. Como un paisano. Sí, sí, sí. Okay. Y entonces los paisas, que ahora se le conoce más en Medellín y los, los de Medellín son los paisas, pues de Pereira, el eje cafetero, también somos paisas. Oh, okay. eso me gusta. Entonces yo soy paisa. Por ¿Tú eso. eres paisa? Sí, aunque no soy de Medellín. ¿Te cogiste café alguna vez en tu vida? No. Ok. Bueno, este... mentira. No. No, pues no era mentira. <risa> ya, ¿cuánto, ¿Hace cuánto tú llegaste a Puerto Rico? Yo llegué a Puerto Rico este octubre, se cumplen siete años. ¿Siete años? ¿Cuáles son las palabras más que tú dijiste? Anda para el carajo, yo no puedo decir esta palabra aquí. Porque a mí me encanta como ustedes dicen hijo de puta. Eso a mí me encanta. Con los, con los ah, sí, porque no decimos hijo de puta, decimos hijo de puta. Hijo de puta. No, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Y se escribe con J, hijo de puta. Hijo de puta. Exacto. Pero tú dices que sean palabras colombianas que yo no pueda decir aquí o palabras boricuas que yo no pueda decir allá. Lato. Porque hay una que yo siempre cuento esta historia que es muy graciosa, que ustedes dicen pichea. Sí. Para olvídalo o whatever. O y si, ya tú o dices si... pichea, no vengas a decir ustedes porque ya tú dices pichea también. ¿En qué contexto yo he dicho pichea? En algún. O sea, no pues, pues, yo, yo prefiero escuchar la historia de ella, pero es también está bien. Si ella bien. dice o no pichea. Gracias, bien. Eh, <risa> <risa> pues eh, yo. Pichar en Colombia es una de las palabras más grotescas para llamarle al sexo. Mm. Ah, es como chichar acá. Sí. Exacto, y un poco peor. Claro, tú te imaginas que nosotros lleguemos a Colombia, es como que mira, relax, es, pichea. Yo siempre le digo eso a, a, a las personas que conozco aquí que van por primera vez a Colombia, porque estando, bueno, yo llegué a Puerto Rico en octubre y en enero comencé la universidad en Sagrado. Y muy recién comenzaba la universidad, pues obviamente no conozco a nadie, estoy como que tratando de integrarme con esta sociedad que no conozco. Y habían estas dos personas que están hablando de una fiesta. Y, y una persona le dice a otra que están armando una fiesta y la está invitando y yo estoy en la conversación como que no necesariamente me están invitando a la fiesta, pero, pero yo, soy, yo soy parte de la conversación. Está high, está high, está high. Y esta persona le dice a la otra, no, es que a mí no me gusta ir a ese tipo de fiestas porque todo el mundo termina pichando. Y yo dice, 
Pero, ¿qué tipo de fiesta es esta? No entiendo, no entiendo. Y no dije nada, porque fue como que, está bien, si todo el mundo termina pichando en la fiesta, pues cada quien decide lo que hace. Es una fiesta, ¿no? Allá, allá la gente. Pero entonces después... ¿Fuiste a la fiesta? No. No. No, no tenía tanta confianza como para ir en ese contexto. Pero eh, después, mucho más adelante, es que alguien me explica, porque en otro contexto después me dicen pichea. Y yo como que... What the fuck, cabrón, nos acabamos de conocer. Nos acabamos de conocer de qué hablas. Y me explican que pichea es como olvídalo Ajá. o whatever, o en verdad no importa. Next. Y eso a mí me voló la mente. Porque son... <risa> Ustedes usan mucho esa palabra en contextos muy normales. Pichea. Todo el tiempo. Pichea. Y para nosotros es como que no, o sea, no lo vayas a decir. O no, no es que no lo vayas a decir, es que si lo dices, pues, tiene que ser en un ambiente de confianza. Ahora sí. Tu abuela vive en Puerto Rico, ¿verdad? Mi abuela vivía en Puerto Rico, vivió como 15 años en Puerto claro, Rico. Yo no y me imagino a tu abuela viviendo aquí, llega y de gato se le dice, señora pichea. Y es como que anda para el carajo. <risa> O que me pase viceversa, eh, también muy recién llegada. Bueno, en, en Colombia un bicho es un insecto. Ese es el típico. Y yo dije, hay un bicho, pero así con, con normal, ganas, con, ganas. con ganas. Y se quedaron mirándome bien mal. Como que mira, ella dice con ganas que, que hay un bicho. Que hay un bicho. Ok. Y me dicen, me cogen así aparte y me dicen, mira. Para la próxima vez, no vayas a decir que hay un bicho. Di un insecto, di Mosquito. una mosca, di lo que sea. Y yo, ¿pero por qué? Y pues, obviamente me explican. Pero son ese tipo de cosas. Por alguna razón, siempre tiene que tener alguna connotación sexual. sexual. <risa> Pero yo siento que eso como ha, es como ha mejorado. Sí. En joder, en, en muchas áreas de... Por ejemplo, en Argentina, yo no sé si en México también... Joder, aquí nosotros ya vamos a joder o deja de joder, guardar que sé yo que allá es. O al igual que coger. Coger también. Coger también. Coger. Coger, sí. coger, sí. Para mí coger es agarrar algo. Pero para, por ejemplo, Argentina. Para nosotros también. Y a nosotros nos dijeron cuando estábamos en, en Argentina, nos dijeron, lo que nos dijeron fue como que no, ya, ya nosotros sabemos si son puertorriqueños que coger no, es, no tiene una connotación. Como mm. que sexual, como acá en Argentina. Claro. Sí, sí, sí. Y también depende del contexto, como lo digas. Claro. A mí me sorprendió mucho cuando yo fui a Colombia. Obviamente yo estuve cuatro días nada más. ¿no? ¡Guau! Wow. Sí. Wow, Juan. ¿Cuánto tiempo tú has estado en Colombia? Cero. Ah, ok. Por eso no estoy diciendo nada. No, sí, por eso. Este, a mí me sorprendió que teníamos muchas similitudes. Lo que sí puedo decir es, y yo pienso que los puertorriqueños somos de los mejores seres humanos que existen en el mundo, a pesar de que hay mucho hueputa aquí. Uh -huh. este, Cuéntame jueputa. más. ¡Joputa! 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 Este, y hueputa. Hueputa, ¿sí? ¿Sí? sí hueputa. Hueputa. Este, es que la gente es bien fucking nice, cabrón. Yo no he conocido un colombiano en mi vida. Ni, ¿Sabes ni que yo escucho mucho eso? Por ejemplo, cuando he tenido mucha gente que va a Colombia y regresa y me dice, es que yo estaba sentada en un restaurante y yo digo, gracias. Y me dicen, con mucho gusto. Y para que les dijeran con mucho gusto, era como que una cosa como que, wow, esta persona me está atendiendo con gusto y lo cierto es que y aquí yo me doy cuenta pues hay mucho de 
de la cultura del servicio y de atender en, en posiciones de trabajo que se consideran inferiores, como ser mesero o, o trabajar como bartender o whatever, que aquí se entienden como posiciones tal vez un poco más bajas, pues allá es como que todo el mundo te, te, te sirve sabiendo que, que de, de eso depende como que... Mi experiencia en Latinoamérica es que todo servicio en Latinoamérica que yo he tenido ha sido espectacular. Sí. El servicio en Latinoamérica ha sido impresionante. Eso es lo que más hemos dejado de perder aquí. Sí, este, pero sí en Colombia y los colombianos, cabrón, tanto los colombianos que conocí allá y he conocido acá en Puerto Rico, son gente pero maravillosa, son Gracias. gente bien buena, no estoy hablando Gracias. de ti, te estoy excluyendo. <risa> Este, pero son gente bien fucking buena, cabrón. Y es una cosa que es como que... Pero yo quiero darle un abrazo a todos ustedes. Y en Colombia cuando no me llevaron... Vas. No te voy a dar un abrazo. Relax. COVID, este, Juan. ¿Ah? COVID. Sí, COVID, por eso. Pero es COVID. Cuando fui a Colombia no había COVID. Y ahí sí, y literalmente, a yo estaba abrazo en un... Y digo, es que ustedes dan ganas de darles abrazo a todos. Y cabrón, se pararon en fila y me dieron abrazos cada Se pararon en fila para darte. ¿Cuál borracho tú estabas? Estaba bien borracho. Yo tengo miseria. Yo no creo que había una fila. Que haya habido una fila. Yo no creo que había una fila. Lo que pasa es que a mí me llevaron a janguear un día. Y literalmente ahí fue como que yo conocía de dos colombianos. Pues ese día en Bogotá habían como en Bogotá. Sí, el... Después podemos hablar de eso, pero... pero wow, 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 no, no, ahora, no, no, ahora, ahora, ¿qué pasó que con Bogotá? Con el Bogotá sí, sí, sí. Ahora. Tú, ok, tú eres más cerca de Medallo. Medellín, sí. Ah, Medallo no se puede <risa> ¿Qué medallo? Medallo es Medellín. Cabrón, tuviste ah. la agenda de Flow. Yo estoy hablando con ella. Ah, okay. Okay. Charlie Flow lo dice. Y entonces a usted no le gusta que le digan Medallo. Sí, 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 lo hago okay. por joder a Juan. Okay, okay. Pero... Es que Juan no le debería decir así porque Juan no es de Medellín. Exacto. Porque Medallo es como, como también muy de calle, como puedes estar en Medallo, pero... pero Charlie que... Flow decía Medallo. Es como, porque por Charlie ejemplo... Flow era de Medellín. Sí, es cierto. Pero el nombre de la ciudad es Medellín. Ok. Gracias. Eh, <risa> por si no lo sabías. Ok. Además de la reina del Flow. So, Bogotá, ¿qué pasa con Bogotá? Bogotá es terrible. Terrible. Sí, y, Pero, wow, y no te no Está bien, cualquier persona que me escuche que no sea de Bogotá va a entender por qué lo estoy diciendo. Wow. Es, un asunto, es un asunto de país. Eh, Bogotá es bien frío. Sí, eso es como, sí. imagino que la gente que habla dice que son San Juan, que la San Juan es terrible. Exacto, tal vez cierto, a veces siento que puede ser una cosa como de capital. Siempre es así. Entonces, siempre Bogotá es un caos caos vehicular, bueno. le dicen la nevera, porque hace un frío ah, brutal. Hace un frío, cabrón, sí. Entonces tú dices como que voy para la nevera, pues tú sabes que vas para Bogotá. Mm. Eh, es un caos horrible, las personas no suelen ser muy nice. En el contexto de la... Cálmate, okay. Juan. Okay. <risa> <risa> la colombiana es ella. <risa> en el contexto sí. de las relaciones interpersonales más allá del servicio... Las personas de Bogotá no suelen ser muy amables. Y yo tengo familiares que, es, que digo, la, la gente que yo amo que es de Bogotá son como cinco. <risa> ya, ¿entiendes? Como que. <risa> yo quiero buscar porque, cuánta gente hay en Bogotá. Porque no, como ocho millones. Como ocho sí. millones. Y yo amo como a cinco. Que son mis primos. Personas, y que, no millones. Sí, personas, personas. Eh, porque. ¿Verdad? Mi familia, yo tengo familia en Bogotá y todo eso, pero cuando tenía que ir a visitarlos era terrible, porque entonces en Bogotá tú sientes preguntar... 7.8 millones desde el 2018, ¿ves? por lo menos. Bueno, hay como 8 millones de personas en Bogotá. Y tú te montas en un bus. Y obviamente, pues yo vengo de una ciudad mucho más pequeña, le quieres preguntar a alguien dónde te tienes que bajar para poder llegar a algún sitio. 
y la gente no te quiere ayudar. No te quiere decir dónde Yo, mis experiencias con los bus de, Betty, de, 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 de Bogotá es cuando veía a Betty la Fea y Patricia, que era la, la peliteñida, tenía que montarse en el bus. ¿Y es, tú no lo vas a atacar a él por eso? Betty no. la Fea es un tesoro nacional. Es la novela más importante ever made y es de Colombia. Sí. sí. La más sucesful, la más emulada, sí. la más vista en sí. el mundo. No es broma. Sí. No es broma. Si le gusta, Han hecho versiones japonesas. De sí, todos lados. Sí, no, de, de todos lados. A mí, yo no sé si es para allá ellos estarán hartos ya de Betty la Fea, pero Betty la Fea es probablemente uno de los productos más importantes okay. que ha exportado a Colombia. Además del o sea, café. Claro, es correcto, no, no, sí. estas cosas, pero estamos hablando de entretenimiento. Sí, 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 sí. Entonces, pues, no, obviamente, perdón, no le han sacado el provecho monetariamente. ¿Qué, no, ¿Qué? Yo siento que lo pudiesen explotar más. Yo siento que pudiésemos tener un museo de Betty la Fea. Uy, pero es que hello, para mí. Yo... ¿En Bogotá? ¿Era en Bogotá? En ¿Dónde era Betty la Fea? Era en Bogotá. Pues, ¿y por qué tú quieres tener el museo de medallos? Los personajes tan insoportables. Ajá. Ese, ese es el punto. Yo nunca he visto Betty la Fea. Dude, Betty la Fea, a mi punto, Betty la Fea no es tan fácil de conseguir para ver. ¿Cómo? No lo es. En, en Puerto Rico, en el mercado. La volvieron a repetir. Es que aquí la repiten y es otro Miss Universe como cuando salió aquí. Sí, aquí la sí. volvieron a poner en y Telemundo y, que fue, y todo el mundo se estaba volviendo loco sí. con Betty la Fea. Porque es cierto, es legítimo. Entonces, pues obviamente la experiencia que tenemos del bus es cuando, uh -huh. la, cuando se montaron en el bus, que era como un caos. Meterse en el bus era como lo peor del mundo. Es lo peor del mundo, en efecto. Quiero dejar el récord que la gente de Bogotá, a mí todos los que conocí y todos los que saludé me trataron muy bien, excepto un vagabundo que me agarró de la mano y no me quería soltar. Y el amigo que estaba conmigo en Bogotá me ayudó a que me soltara. Esa es la única persona que no me ha dado en Bogotá. Todos los demás me trataron muy bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, dicho eso... Porque eras turista. Puede ser. Este, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas de la gente que dice... Diablo, es que Colombia se quiere robar todo lo de Puerto Rico y lo quieren, lo mejoran? Cuando Juan dice la gente... <risa> Juan, yo no digo eso, yo he escuchado esas expresiones, yo sí puedo decir que ustedes mejoraron, wow, a mí me dieron un tostón que era más grande de la palma de mi mano y wow, eso sabía espectacular y ahí se llama un patacón, un patacú, patacón, patacón, con N al final, con N, patacón, y yo lo que dije cuando me comí un patacón fue que dije, a la que los puricos son patacón. bien, patacón, no, que dijiste patacún. No, lo que dije no. es que los puricos somos unos pendejos por no haber hecho esa mierda, coño. Ah, pero entonces Deben nosotros... Deben haber tostones gigantes por algún lado por aquí. ¿Qué, qué? Debo si están las empanadillas gigantes. Pero Cabrón, y cuando voy a otro lugar, no es que hacen el tostón, el patacón. Es que hacen el patacón pero le ponen queso por encima y uh. te ponen toppings uh -huh. para que tú puedas echarle uh -huh. que si guacamole, que si bacon, mm. papi, no sé y, si le, eso oh, y le, lo pican como en pedazos de pizza. Qué cosa más espectacular, loco. Pero una uh -huh. cosa que ahí es que ahí fue que yo dije, los boricuas somos unos pendejos, necesitamos, somos unos patacón. Somos unos patacón. Yo, yo estoy bien entregado en comerme eso, pero los tostones para mí... Son los tostones son la vida, cabrón. Sagrado. Así que si tienen una versión buena de un tostón, pues, pues estoy bien dispuesto. Y la cosa es que es enorme, pero no es gasoso, no es como que tiene no, la grasa. No, es, es que crunchy, es crunchy. Es súper crunchy, loco. Es una cosa que sabe tan y tan y tan fucking buena. Que es absurdo, de verdad, de verdad. Juan, ¿cuál era la pregunta? <risa> La pregunta era que tú sientes cuando la gente dice, ya los colombianos se quieren robar todo lo de Puerto Rico y quieren hacer lo de ellos. Pues yo pienso que cuando Juan dice esas cosas... ¡No estoy diciendo eso! <risa> no, saben, 
una anécdota también bien interesante que me pasó una vez. Eh, estando en la universidad, eh, con un grupo de, de dos compañeras de clase y una profesora y, y otra colega, viajamos a Colombia al Festival Gabo, que es el festival de periodismo en Medellín. Y una de las compañeras con la que estamos eh, le mencionan que es puertorriqueña y entonces un, un, como una persona que estaba grabando un blog o algo así, colombiana, se le acerca y le dice que se la puede entrevistar sobre que había una puertorriqueña en el Festival Gao. Y esta persona le dice en una de las preguntas, ¿y qué se siente para ti como puertorriqueña estar en la capital del perreo? Oh, ¡Y yo! ¡Oh, no! Dios. ¡Ay, espérate, güey, güey! ¡Ahora, ahora, cabrón! ¡Cojan, cojan! Eso es insultante. Y yo hice... ¡Oh, esta ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y qué le contestó no, la no, persona? ¿Tú Ma crees? Le dijo, ¿tú crees? Ay, ¡Perra! Odio todo. ¿Viste, tú crees? Yo le hubiese dicho, papá, tú no estás en San Juan, tú no estás en Puerto Rico. Sí, ¿no? Y ella no, pues, o sea, ella fluyó, pero el punto, el punto es que es, eh, para, era mi primer... Encuentro en, en Medellín. Ah, esto fue en Medellín. Ese fue mi, mi primer encuentro. Hay muchas, hay, hay muchas cosas interesantes de ser una colombiana viviendo en Puerto Rico cuando vas otra vez a Colombia. Porque la gente cree que tú eh, vas a pagar el agua y te encuentras a Arillac aquí al lado tuyo. Mm. Es una cosa así estúpida. <ríe> y en ese momento yo dije, ay, qué vergüenza. Porque... O sea, la capital del perreo, obviamente, no, sí. Por sí, favor. Sí, sí, sí. Ay, eso sí, sí, sí. En este tipo de cosas ahí yo decía, de verdad que eso, eso quedó off. Pero eh, yo creo que hay mucho, siguiendo, por ejemplo, hablando del reggaetón, hay mucho de, de la influencia colombiana que sí se tomó de Puerto Rico, obviamente, pero pues que en el sentido de la música, eh, los colombianos le hemos dado un toque diferente, la salsa colombiana es diferente a la salsa puertorriqueña, el no, reggaetón el colombiano, colombiano es diferente también. al reggaetón puertorriqueño. Eh, entonces, en ese caso sí, por ejemplo, en, en ningún otro contexto, yo podría decir, eh, es que se, se robó de la cultura, o se tomó, o se apropió, porque no es así. De hecho, ahora mismo, gracias al reggaetón, yo diría que en Colombia se están adoptando palabras y maneras de hablar que no son originarias de Colombia. Y es una locura porque eh, son palabras que... Y yo le digo mucho esto a la gente. Habían canciones de reggaetón, ella y yo, la canción de Don Omar y Don Omar y... Alejandro, Alejandro. Alejandro. Le dieron, sí, le dieron. Bueno. Conozco muy bien de la <risa> Habían cosas de la letra de esa canción que yo no entendía qué decían. Entonces pues, eh, hay una parte de la canción que dice tú y ella en una cama allá en Bayamón. Ajá, en un motel. En un motel en Bayamón. Pues yo toda mi vida hasta eh, los siete años atrás en los que, bueno, seis. porque Pensabas que, que los moteles eran de cagua. No, pensaba que decía Bahía Amor. Oh, wow, pero eso es un problema que tú no sabes entender las letras, porque Bayamón y pues, la R y yo, pero Bayamón Bayamón es un, es un problema de que también, yo no que sé sí, qué es Bayamón. Exacto. ¿Entiendes? En ese contexto, en esa situación, de las, obviamente, pues estamos hablando de una época en la que el reggaetón apenas sí. estaba haciendo su sí. boom y en Colombia sí. estaba ocurriendo una movida del reggaetón que era completamente diferente, eh, pero en esas canciones que eran puertorriqueñas y que venían de reggaetoneros boricuas, pues siempre hubo, al día de hoy, hay canciones viejas de reggaetón que yo escucho y digo ¡Ah! Sí. Eso Por eso Karol G y J Balvin se han encargado de apropiarse de nuestro lenguaje. Por eso cuando J Balvin dice... Bichota. 
Jay Balvin, sí, eso, sí, eso fue extraño. Pero Jay Balvin, que yo no soy amante de Jay Balvin, lo voy a decir aquí así. Yo, yo, quería, eh, acabar, yo quería acabar el podcast, literalmente, episodio diciéndote como que tú piensas de Jay Balvin. Pero que es un cabrón, cabrón racista, misógino, machista. Yo pienso que Jay Balvin no es una gran persona, pero. Como que ahora no lo amo. <risa> pero J Balvin yo, yo digo, tú sabes que esta gente no sabe lo que está cantando cuando J Balvin en una Exacto. canción dice motora en, mm. hay, hay muchas palabras que son así del día a día, que aquí se dicen diferente, que aunque son parecidas en Colombia tú nunca vas a escuchar a ningún colombiano diciendo motora ¿y cómo le dicen allá? moto, 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 una, moto una moto una moto, una moto. Yo, yo tengo una moto, nos montamos en la moto, la moto la moto es como que la palabra pero no hay ningún contexto ni ninguna posibilidad de que alguien en Colombia se te acerque diciéndote una motora. Eso no existe. Entonces, cuando tú escuchas a J Balvin en una canción hablando de esto, tú dices, no podías tener un poco de sentido común de que esto como que no va. Pero no, no, es, es. Lo mismo, no es lo mismo que hizo Tony Dice y este Bad Bunny usando la palabra parse en su canción. No, 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 para no nada, porque no. dice lo que dicen es, parece colombiana, le dicen la parse. Yo no, yo, no, yo no sé lo que están diciendo la canción, no, no la tengo de memoria. Pero eh, te, te lo digo. estoy diciendo ahora, eso es lo que dice la canción. Parece colombiana, le dicen la parce. Y tú mismo me lo preguntaste al principio. Parce, parcero, es, un, es una expresión colombiana que, que es muy, está muy internacionalizada y se entiende. Cuando tú la relacionas de esa manera, pues sí. Pero tú no puedes venir, tú, en un contexto en el que yo no esté, Ajá. no puedes ir a decirle a Alex o a Miguel, parcero. Ah, yo se los digo. Sí, es horrible. Pues exactamente, es horrible. No lo hagas. Sí. No lo hagas porque sí, no, no. Yo puedo tolerar bastante. O sea, yo puedo tolerar que, que Cali se haya llevado lo de la capital de la salsa. Lo viví y lo vi. Y pues sí, mano, aprecian más la salsa que nosotros. Pero me rehúso a soltar el reggaetón. Lo, el error que cometimos es que soltamos la salsa. Y ellos montaron su festival alrededor uh -huh. de la salsa. Es absurdamente gigante. Víctor Manuel es una superestrella ya. Lo Victor encuentro Manuel, Manuel absurdo. Manuel es la estrella. Es wow. absurdamente a mí, a mí famoso. A me gusta cómo canta Víctor Manuel. Sí, sí, pero aquí no es la estrella. Y Gilberto Santa Rosa no, no, pero, pero, no, pero Gilberto, Gilberto Santa Rosa todo el mundo ama aquí. Pero sí, perdóname, pero discúlpame. Nosotros fuimos a un party. En el cual Gilbertito tocó. Y estuvo y bien, cabrón. Nadie le prestó atención. Yo le presté atención. Nadie. Actually, oh, no, no, they, they, by, by the way, la primera vez que yo vi a Gilbertito en vivo fue ese mismo día que yo vi a Wisin y Yandel. Y esa fue la primera vez que yo dije, anda para el carajo, ya yo entiendo el porqué. O sea, que la única persona que... Esto fue en el París ese que tocó Gilbertito. Ajá. Tú fuiste la última, la única persona que a Chole le prestó atención. Bueno, yo bailé ese día con Gilbertito. ¿Con y... Gilbertito? No, no. <risa> Hablemos con propiedad. Bailé mientras cantaba Gilbertito. Y cuando salí del party, sí estaba más en shock porque vi a Wisi y Yandel por primera vez. Y wow, Wisi y Yandel hacen un show bien cabrón. De acuerdo. Pero yo dije, anda para el carajo. De verdad, ya yo entiendo el por qué a la gente le gusta tanto Gilbertito. Porque en verdad, en verdad, yo tenía... Pero es que el tipo es una leyenda. No, o sea... es que más allá de que sea una leyenda, no, no, yo todavía no tenía esa conexión con Gilbertito del por qué era. Y yo un... no la tengo todavía. Escúchate el yo disco de, de el disco de otra, Spotify otra. De, de en vivo, que son los 40 años y sigo y contando. Eso es un discazo, cabrón. Pero escúchate ese disco y es una cosa impresionante. Y el tipo se escucha igualito como lo escuchamos aquel día. Pero ah, no, la voz sin es, un error, todo ahí al, al dedillo. Una cosa bien impresionante. Y tú hablando de la salsa, es un caballero. Y el caballero de la salsa. Y tú hablando de eso en Colombia, cuando yo estaba allá, cuando estaba cogiendo un taxi o algo por el estilo... 
ellos les encanta, como que en Latinoamérica por lo general se escucha mucho el reggaetón, pero demasiado, demasiado. Y es verdad, tenían canciones de reggaetón, pero siempre había el momento, fue un 50-50 en que me tenían salsa. Y me tenían mucha salsa y una salsa que tú decías, anda para el carajo, me quiero parar a bailar. Quiero como que te pares ahí, abras la puerta y yo quiero bailar. Y eso a mí me gustó. Como que no es algo como tú sales por las calles de Puerto Rico y lo más que escuchas es como que perreo, perreo, perreo. Uh -huh. Y la salsa como que la han abandonado. Sí. Este, obviamente hay dos estaciones que son de salsa, no sé cómo son los gatings. Sí, pero, pero no es la música del Hanke. No es la norma. No, 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 o sea, pero allá aquí, es la música del Por eso, aquí, como que, que te preguntan, cada vez que a mí me preguntan, diálogos, ¿dónde puedo ir a Janguera a bailar salsa? A mí me da vergüenza. Bueno, ya cerraron. ¿Cuál era el que todo el mundo iba a bailar en salsa? En Medio Rican. Medio Rican. Medio Rican. Ahora hay que mandarlos para el Boricua, ¿no? Hace poco tuvimos uh -huh. visita de Colombia y la pregunta fue, ¿dónde yo puedo ir a escuchar una orquesta en vivo de salsa? En lado, pueda en bailar? Los hoteles. Oh. Y yo hice, oh, no sé, no sé. Sí. Legítimamente no sabía. La vergüenza tuya fue ser una colombiana y una colombiana viviendo en Puerto Rico y que no sabía dónde era eso. Que vaya, güey, yo tampoco hubiese sabido. Sí, Exacto. yo no sé, yo no sé. Y en, en Cari yo fui a un sitio que se llama La Topa, que es una barra gigantesca de salsa. Y tú entras y lo primero que hay es un mural como de 18 pies de madero. Oh, wow. wow. Y la bandera de Puerto Rico gigante. Y wow. todo el mundo y toda la música, todo el tiempo era salsa. O, o Boricua o de Cali, ¿sabes? Como que Grupo Nietzsche, el Gran Combo y por ahí para abajo. El Grupo Nietzsche yo lo descubrí gracias a Salo. Sí. Salo fue la que me lo Grupo Nietzsche está cabrón. Está hijo de puta. Está bien, cabrón. Es histórico. Está, 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 está hijo de puta. Este, pero una cosa impresionante, cuando Salomé me dijo, escucha esta canción, sí. ay, yo seguí por ahí. Fue como sí. que, ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, preguntas de gran importancia. Ah, quería decir sí, algo, claro. Cuando estaba escuchando, que yo creo que ahí puede venir lo del problema con el reggaetón. Cuando estaba escuchando el documental de Loud, muy bueno, de la historia del reggaetón, el podcast, perdón, este, ellos dicen que es que el reggaetón cuando llegó a su peak, cuando salió, este, obviamente se saturó, todo, todo tiene su, su momento de saturación, y fue gracias a Colombia que se salva, que fue gracias a que esta gente empiece a escuchar las cosas viejas del sí, reggaetón, un mercado nuevo. y ahí es que Nicky Jam este, resurge, ni ahí ni es que se lo mete el Phoenix. Ajá, ahí es que se convierte uh -huh, en Phoenix. Uh -huh. eh, Ñengo y Hidal. Ñejo, Ñejo, Ñengo es el acá. Ñejo y Dalmata se van para allá también. Y que estos cantantes de reggaetón empiezan a subir un montón en Colombia, por alguna razón que no se explican, porque es como que ya pasó todo el boom del reggaetón. ¿Qué carajo es lo que está pasando? Y que yo creo que tal vez tiene que ver algo con eso. Dicho eso, la capital del reggaetón sigue siendo Puerto Rico. Claro. Sí, tus preguntas, perdón. Yo estoy de acuerdo. Gracias. Eh, preguntas importantes. Importantes. ¿Dónde? En Puerto Rico hay comida colombiana. Buena. buena pregunta. Gran pregunta. Hay. No quiero pensar que hay otros lugares que yo no conozco, pero el sitio que para mí hasta el momento ha sido el mejor se llama el Rincón Colombiano. Está en la Roosevelt. El lado del marketplace. Eh. No, 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 no. Se, eh, eh, siempre es han por... estado en la Roosevelt, pero ahora se movieron y están en un edificio. Bueno, no es un edificio, pero es, es que ahora es un espacio mucho más grande, pintado de negro, que dice uh -huh. bien grande el rincón colombiano y está la bandera gigantesca. Esto es en la Roosevelt. En la Roosevelt. Sí, es por donde es en el lado opuesto de. Súper cerca del tren. De sí. donde está la patria, donde está la ah, casa. Ah, 
ya, ya, ¿Dónde está ya. La, la calle que es como esa marginal donde están todos esos restaurantes? Al Donet, lado está sí, la Ruth. Que está la cuevita, está al lado opuesto de lo que es la cuevita del mar, pero no es la cuevita del mar, que ya, es Cayo Caribe. Cayo sí, Caribe. Caribe. Pues, ya, ya, ese ya, lado, lo que era el paseo, por donde, el lado de Tierra Santa, ya todo sé, ese ya lado. Sé, ya pero ya más sé. llegando hacia el parque de la Eleonora. Más llegando al coco. Y cuando tú vas a comer ahí, ¿cuál es el plato que tú dices... Tú, como que tú, si tú oh, vamos si yo voy a Colombia este es el plato que tú tienes que probar es ok como el mofongo de Puerto Rico uh -huh. o algo por el estilo yo yo personalmente soy más por ejemplo de empanadas ay pan de bonos a mí me encanta yo voy al rincón colombiano bonos. y lo primero que yo pido cuando llego son empanadas y de comer eh, me encanta la giaco que es como es una cosa parecida al sancocho, es una, como un asopado. Ok. Eh, que sabe buenísimo, pero, por ejemplo, yo, yo les podría decir la bandeja paisa, pero más que el plato que se llama la bandeja paisa es arroz con frijoles y otra cosa. Esa es nuestra, como para ustedes el arroz sí. con habichuelas, el arroz con frijoles para nosotros, o con lentejas, o a mí personalmente me encanta. Pero de comida típica colombiana, mi top siempre es la arepa con cualquier cosa. Arepa con queso, arepa con carne, arepa con jamón, arepa con... ¿Cuál es la diferencia de la arepa? Dicen, ah, arepa venezolana, arepa colombiana. Como que porque hay un lugar cerca del Chucky que dicen, se llama La Pequeña, si no me equivoco, y es arepa venezolana. ¿Cuál es la diferencia de esa arepa, la arepa, venezolana la arepa colombiana? Es la arepa venezolana rellena Ajá. y está hecha de la arepa... Bueno, nosotros le decimos arepa harina, que es la harina de maíz que venden como en bolsitas. Ajá. Y la arepa colombiana es completamente plana, Ajá. circular, y los toppings, por decirlo así, se le echan encima, mm. pero esa arepa está hecha de maíz molido. Entonces, obviamente, en nuestro caso aquí, pues, nos toca comprar arepa harina, que es con lo mismo que se hace la venezolana, pero en lugar de hacer la gordita para rellenar, pues la hacemos delgadita. ¿Y te la comes como si fuera un taco o con tenedor y cuchillo? No, con la mano. ¿Con la mano? Sí, nunca te comas una arepa con tenedor Gracias. y cuchillo. Eso es, una, ey, es una pregunta. Como una ah, como una tostada. Ah, porque es dura. Es, bueno, no es dura, es como crunchy, pero no okay, crunchy pero, como el patacón delgadito. ¿ves? Okay, pero no se dobla, so, te la puedes no, comer, sí, la puedes comer sí, como sí, si sí. fuera una galleta con todos los toppings encima. Exacto, okay, okay, pero okay, okay, es, okay. es menos crunchy que una galleta, porque okay. tiene, sigue siendo masa por dentro. Es Entonces, como la textura de un waffle bien, bien finito, yo diría, pero menos, menos exacto, fluffy. algo así, algo así, algo así. Y, y incluso cuando mi abuelita vivía aquí teníamos una máquina de moler y a veces ella mandaba a traer de Colombia maíz. Y ponía a hervir el maíz y yo tenía que aquí en Puerto Rico pasar tiempo con ella moliendo el maíz. Entonces tú metes el maíz en la máquina y empiezas a moler y a moler. Te estaba ganando el ningding de paisa, de verdad. Para, para que tú veas. Eh, coño. Y, y de, cuando tú lo mueles, pues el maíz blanco eh, queda hecho masa. Y con esa masa tú la aplastas y la asas porque la arepa se asa, queda asada. La, en el caso de las venezolanas se hacen eh, a la parrilla. Las mm. Las arepas colombianas son asadas. Y entonces es muy común en Colombia, en cualquier esquina, tú te encuentras con una señora que tiene un horno chiquitito de carbón, que lo prende el carbón y en el carbón hace las arepas. Y entonces a ti te dicen, vaya, compre tres arepas en la esquina, porque tú sabes que en cada esquina hay una señora que te vende la arepa al carbón. Y eso es, ah. para mí, la cosa más brutal que existe. Después las empanadas, los puñuelos, los pandebonos, todo eso. Entonces yo, yo personalmente soy, en lugar de platos, soy de esas cositas. Como picadera, sí. Exacto, como picadera. Nice. 
Og så, og så Sara Gavn, der har man altid. Sige, Sara. Sara er mere en fucking Sara. Sara er mere en fucking Sara. Løs, Sara Gavn.